0: Voor veel bedrijven is het lastig om de juiste mensen te vinden. Ja, het is helaas nu alleen nog nijpender als normaal. We merken dat er zeker tekort is. Mensen met skills kom je eigenlijk tekort. Toch zijn er veel creatieve oplossingen die je als bedrijf kunt inzetten om medewerkers aan je te binden. In de podcast Personeelstekort opgelost van Randstad inspireren we je met voorbeelden uit de praktijk. Mijn naam is Tom Jesse en dit zijn mijn gasten. Natasja van der Laan van de Randstad Boost vakopleidingen. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. En Nant de Galan van de NS Techniek Fabriek. Fijn dat je er bent, Nant. Dankjewel. Eerst maar eens eventjes om te beginnen. Hoog over, hoe ziet die arbeidsmarkt er op dit moment uit? En wat valt daarin op?
1: Ja, wat daar, Hoe de arbeidsmarkt er op dit moment uitziet... Die is eigenlijk heel gunstig voor het talent. Of eigenlijk als je op zoek bent naar ander werk... dan is dit het moment om daar iets mee te doen... Uh, want de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Dus als je kijkt naar uh, hoeveel banen er beschikbaar zijn... en hoeveel mensen er op dit moment beschikbaar zijn... Ja, dan heb je als uh, talentzijnde, want daar heb ik het altijd het liefst over... heb je ruime keuze.
0: Wat valt jullie bij de NS
2: op... als je kijkt naar de huidige omstandigheden in de markt? Ja, Het woord wat me daarin te binnen schiet als eerste is, is uitdagend. Hmm. We zien een, uh, dat het moeilijk is om de juiste mensen te vinden... voor uh, nou diverse vakken, niet alleen monteurs... waar ik voor, uh, voor zit met name, maar ook voor machinisten, conducteurs, retail... al die vakgebieden waar we bij NS uh, veel mensen voor nodig hebben... Dat is erg ingewikkeld om die op dit moment te vinden.
0: Ja. Hoe is het nou als je kijkt naar het vraag- en, en het aanbod hè, in de arbeidsmarkt? Wat, wat, hoe zou jij dat goed op elkaar aan op dit moment? Of zeg je er is een mismatch?
1: Ja, ik zeg zeker dat er een mismatch is. Als je op dit moment kijkt in alle kranten en de media, wordt er vooral gesproken over schaarste. Ja. Ikzelf geloof niet in schaarste. Want er is nog steeds voldoende arbeidspotentieel op de markt. Dus er zijn nog steeds mensen die dan wel op zoek zijn naar een baan. Of, talent, of latent werk zoeken. Nee, dus mensen die op zoek willen naar iets anders... Alleen moeten we wel met elkaar kijken van goh, hoe kun je dan uh, samen die mensen ook krijgen daar waar ze naartoe willen. Dus er is pas schaarste volgens mij als er helemaal geen mensen meer beschikbaar zouden zijn.
0: Ja, um, Om die huidige situatie in de markt het hoofd te bieden is er dus niet alleen een, een, een allesomvattende oplossing nodig. Maar er zijn eigenlijk verschillende kleine deeloplossingen nodig. Misschien ook wel creatieve oplossingen. Laten we daar eens wat, wat verder op inzoomen. Wat verstaan jullie nou bij Randstad eigenlijk onder die, ja, die misschien wat kleinere, maar wel creatieve oplossingen?
1: Ja, dat begint eigenlijk door het, uh, op een andere manier naar mensen of naar talenten kijken. Durf nou eens dat ze aan de kant te gooien, uh, ga gewoon eens het gesprek aan uh, met iemand. En kijk nou eens wat brengt iemand aan talenten, competenties, vaardigheden mee. Maar kijk vooral uh, wat triggert iemand. Waar wordt iemand nou blij van? Want als je dat beet kan pakken. Ja, dan is de rest niet zo moeilijk. Hè? Dan heb je eigenlijk nog alleen nog maar een mismatch op vakvaardigheden. En dat is wel aan te leren. Ja, want
0: stel als je dat... Want het klinkt natuurlijk ontzettend interessant... Hè, dat ja. cv's eventjes opzij leggen. Wat valt je dan bijvoorbeeld op... wat je niet opvalt als je dat cv erbij houdt?
1: Uh, je gaat heel onbevoordeeld zo'n gesprek in. Dus je gaat echt op de persoon... in plaats van dat je heel, uh, ja, echt met elkaar van... oké, okay, en toen heb je daar gewerkt en wat heb je daar gedaan... en. Uh, wat, er gebeurt iets anders in je gedachten. Ja. Vooraf als je dat cv helemaal bestudeerd hebt... En je, dan, dan kan je al gauw voor jezelf denken. oké, okay, nee, dat is geen match. Terwijl als je helemaal niet naar dat cv kijkt... dan kan je echt al verrast worden.
0: Dus dat betekent dat vraagt om een, misschien wel een andere mindset bij bedrijven.
1: Zeker, ja. zeker. Ik weet nog mijn allereerste leerling... want ik heb het geluk dat ik dit al tien jaar mag doen... opleiden en ontwikkelen binnen Randstad... maar mijn allereerste leerling was een kok. Uh, dat was iemand die werd vader... die wilde niet meer avond- en nachtdiensten werken... maar die wilde altijd al heel graag de techniek in... Ja, en door hem voor te stellen bij een organisatie die omhoog zat, en het verhaal rondom de persoon te vertellen, en hem mee te, hem mee te nemen in waarom hij dit wil. Uh, is het gelukt en heeft hij daar een opleidingstrek volgens en is hij nog steeds werkzaam in de techniek.
0: Hm. Wat zou je bedrijven kunnen adviseren? Want als je dit verhaal hoort, dan denk je, ja, dat snap ik. Maar ik vind het misschien ook wel als bedrijf zijn een beetje eng. Want ja. hoe weet ik nou dat ik de juiste persoon aanneem? Want zo'n cv ja, biedt ook wat houvast. Hè? Ik ja. kan gewoon de skills zien, ik kan het verleden zien. Wat is nou, een als ik het, bijvoorbeeld een MKB-bedrijf ben of een ander bedrijf, een goede tip om hiermee om te gaan?
1: Ja, het belangrijkste is, denk ik nou ja beginnen met die open, open mind. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het is daarna de vraag is... oké, okay, en dan, hè, hoe verder? Dus ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf afvraagt als MKB'er... wat vind ik belangrijk in de persoon? Dus wat past als persoon bij mijn organisatie? Als je dan het gesprek gevoerd hebt met iemand... weet dan dat je dit niet alleen hoeft te doen. Hè? Er mm. zijn genoeg partijen initiatieven die jou kunnen helpen... om bijvoorbeeld die persoon bepaalde vakvaardigheden aan te leren. Mm. En ik snap dat niet iedere MKB'er daar een uh, opleidingsadviseur voor er adviseur voor beschikbaar heeft. Maar bijvoorbeeld Rans de Boer's vakopleiding kan, kan daarbij helpen. Hmm. Dus je hoeft het niet alleen te doen.
0: En zoek dus ook naar wat past eigenlijk als eigenschap bij mijn ja, bedrijf. Dat wat is zou het
1: allerbelangrijkste. Wat
0: zou dat dan bijvoorbeeld kunnen zijn? Kun je daar een
1: voorbeeld van noemen? Ja, heel simpel. In bepaalde functies zijn communicatieve vaardigheden heel erg belangrijk... Uh, nou dan ga je in het gesprek kijken... hoe vaardig is iemand op dat ja. vlak? En wat brengt iemand daarin mee?
0: Mm. Dus het is niet zo dat je die houvast... die we toch allemaal fijn vinden... Hè, die laat
2: je niet helemaal varen. Nee, je gaat het alleen op een andere manier toetsen. Ja.
1: Je gaat echt anders kijken naar talent.
2: Wat herken jij hiervan? Nou, dat is volledig waar. Uh, als je ziet, uh, de kandidaten die wij binnenkrijgen op, uh, op wervings- of selectiedagen... die hebben een heel brede achtergrond. Dat zijn van hele jonge schoolverlaters die rest van het VMBO komen... tot mensen die al een paar jaar uh, nou weet ik veel wat voor functies gedaan hebben. Dat kan ook, ik hoor jouw kok zeggen, Natasja. Ja. Die hebben we ook gehad. Uh, Stukadoors. Ik, ik kan me nog een heel goed voorbeeld uh, herinneren van een jongen... die kwam op een sollicitatiegesprek binnen of een kennismaakgesprek bij ons. Die zat van boven tot onder onder de spachtelpoets. Die kwam rechts van een klus af. Nou, normaal gesproken zou je zeggen... jongen, jongen, moeten we, dit, moeten we hier het gesprek mee aan willen gaan? Dat hebben we gedaan. Want wij, staan voor, wij willen voor iedereen openstaan. Die jongen die, die was in zijn privé-tijd enorm veel met techniek bezig. Nou, een van de toetsen, en als je het dan hebt over Natasja... die zegt van op een andere manier kijken naar, naar, naar werving, naar sollicitaties... is een onderdeel bij ons is dat wij een rondleiding doen op de techniekfabriek. We hebben twee praktijkruimtes... Uh, dan gaat de kandidaat met een praktijkopleider gaat daar rondlopen. En die, uh, nou, vaak kijken wij gewoon naar de twinkeling in de ogen. Als die twinkeling er is en de vragen worden gesteld uh, door een kandidaat... Dan, dan zit die passie erin, dan kunnen we de vakvaardigheden aanleren.
0: Is dat er altijd al geweest? Of is dat ook een, een mindset die jullie jezelf hebben moeten aanleren... om zo te gaan kijken?
2: Uh, dat hebben we ons ook wel moeten aanleren. Ja. Ja, hoe heb je dat gedaan? Nou, Omdat we zien dat uh, puur kijkend naar een cv... Dat wil niet per definitie zeggen dat dat matcht met, met, uh, nou met de kwaliteiten van iemand. Dus wat er op papier staat, dat kan er fantastisch mooi uitzien. Of juist helemaal niet, hè, want dat is de andere ja. kant. Uh, en in de praktijk kan iemand hele andere skills hebben... of laten zien of ontwikkelen uiteindelijk.
0: En ik kan me dan ook voorstellen dat je dan één keer dat gewoon een keer moet doen. Dat je met z'n allen intern zegt, jongens, laten we het gewoon een keer proberen. Hè? Wie niet waagt, wie niet wint. Als je dan een goed voorbeeld hebt, dan motiveert dat
2: ook om daarmee door te gaan. Ja, absoluut. En het is, bij ons is het zo uh, En We hebben natuurlijk corona uh, gehad daarin. En moesten ook wij de selectie online gaan doen via Microsoft Teams. Wat erg ingewikkeld was, zowel voor de kandidaten als voor ons. Omdat we mensen niet in de ogen konden kijken... en omdat we juist dit aspect van de werving niet konden meenemen.
0: Maar ik kan me voorstellen een accountant die zegt misschien... ja, die twinkeling in de ogen die, die kan er dan wel zijn. Maar ja, het moet wel iemand zijn die kan rekenen. Ja. Om even een simpel voorbeeld te noemen, anders ja, klopt. heb ik er niks aan.
1: En dat krijgen we best wel vaak terug hè, als wij als antwoord uh, geven... Goh, iemand, goh, een bedrijf zoekt een, uh, heeft een factuur openstaan, wij kunnen ook niemand meer vinden. Want ik bedoel wij zoeken met elkaar allemaal in diezelfde vijver en wij bieden dan aan dat we iemand kunnen opleiden... dan is het vaak, ja, maar wat heb ik daar morgen aan? Ja, mijn antwoord daarop is van... ja, wat je er morgen aan hebt, nog niet iets concreets... maar op de lange termijn wel. En ga eens uitrekenen wat het je kost... Uh, als je een factuur een x-aantal dagen niet hebt ingevuld. Dus wat doet dat met jouw organisatie en welke impact heeft het... en welke opdrachten moet je daarvoor laten liggen? Dus volgens mij is het nog steeds goed om... korte termijn en lange termijn wel echt daadwerkelijk aan elkaar te verbinden... De
3: horeca heeft het in Nederland niet makkelijk, zo ook in Dordrecht. Eerst moesten ze dicht door corona en nu kampen ze met grote personeelstekorten. We missen handjes, we komen gewoon handjes tekort.
0: Daarover gesproken, Nant. Bij de NS Techniekfabriek. Eh, proberen jullie, of nee, dat proberen jullie niet. Dat doen jullie. In twee jaar tijd leid je daar eigenlijk mensen op. Tot volwaardige eh, monteurs. Klopt. Daarbij is natuurlijk het technisch inhoudelijke aspect belangrijk. Maar ook dat het fijne volwaardige collega's worden. Ja. He, die meedraaien binnen de branche. Ja. Hoe kun je, dat, eh, kun je dat uitleggen? Wat je daarmee bedoelt.
2: Want dat is natuurlijk perceptie. Dat is voor iedereen anders. Dat is voor iedereen anders inderdaad. Als je het even kort wil samenvatten. Dan zou het zijn dat ik een collega aan jouw eh, bewijs spreken overdraag. En dat ik er blind op kan vertrouwen. Dat die weet. Hoe hij omgaat met op tijd komen. En wat hij doet als hij onverhoop te laat is. Dat hij betrouwbaar is. Nou, dat soort skills. Hè, dus het is een beetje hoog over wel. Um, de studenten komen bij ons binnen op dag één... en wij behandelen ze ook als collega's. Verwachten ze? Uh, mogen we van hun verwachten mogen ze ook van ons Precies, verwachten. Precies, niet als de persoon die in opleiding is, tot? Nee, het zijn collega's van NS Randstad bij ons in opleiding.
0: En noem eens een klein voorbeeld dat we snappen hoe je dat dan doet. Hoe zorgt ze ervoor dat die persoon echt dat gevoel krijgt?
2: Um, ze krijgen vanaf dag één bedrijfskleding, bijvoorbeeld. Dus ze lopen uh, allemaal in, uh, nou, in, de, in de uniformen... waar ook de, de monteurs bij NS in lopen. Nou, de kaart is op dag één uitgereikt, dus daar... Uh, nou, daar worden ze in dat opzicht in meegenomen. En daarnaast krijgen ze ook, en dat is heel saai in eerste instantie... maar de protocollen mee, zoals ze die bij ons in het bedrijf hebben... over ziekteverzuim, over te laat melden, dat soort praktische zaken. Maar ook over integriteit, de hele minkmak. Dus ze krijgen een onboardingsprogramma namens NS aangeboden... wat ik, als ik bij NS Nieuws zou starten, ook ga krijgen. Dus daar maken we geen verschil in. Um, en we proberen ze daarin in twee jaar tijd in te begeleiden. Dat gaat bij de ene sneller dan bij de andere. Iemand die, uh, die 16 jaar is en van het VMBO uh, afkomt, die heeft nog niet zoveel ervaring. Daar geven we ook meer tijd aan. Maar een heel mooi voorbeeld is dat we een jongen hebben gehad. Toen kwam onze HR-directrice op, uh, op werkbezoek. En uh, zij liep op de hakken bij ons de praktijkruimte in wat een veiligheidsomgeving is. Uh, dus, en een van die, die jongens, die waren net nou, uh, zes weken bezig bij ons. En hij gaat naartoe en keurig, hoor, deed hij het. Hij zegt mevrouw, mag ik u erop wijzen dat u je veiligheidsschoenen moet dragen? Nou, fantastisch. Ja, dat is top. natuurlijk wat je wil. Ja. En dat o, is, ja. hoe, lang, hoe lang bestaat het nu? De, we de zijn techniek... in 2012, is de techniekfabriek onder deze naam begonnen. Oké, okay, en eventjes nog één
0: stapje terug. Waarom zijn jullie het begonnen? Had het inderdaad te maken met waar we het net over hadden? Ja, we hadden niet de juiste mensen. We moesten
2: iets. Uh, dat was wel in een andere tijd. Uh, destijds is het gestart uh, eigenlijk om meerdere redenen. Een van de redenen was dat de jeugdwerkeloosheid in, dat, uh, in die periode vrij hoog was. Dus NS wilde daar ook een bijdrage aan leveren om dat deels op te lossen. En de andere kant is ook dat wij uh, uh, monteurs binnenhaalden met allerlei diverse achtergronden. Allerlei uh, nou, uh, opleidingen of geen opleidingen. Die gingen wij technisch inhoudelijk het vak bijleren. En vervolgens zagen we dat ook met name op dat stuk van nou, goed werknemerschap... daar viel ook nog wel wat winst te behalen. Uh, en dat ging niet altijd goed. Hè? Dus we moesten ook veel investeren in mensen... en vervolgens weer afscheid nemen, omdat het toch niet matchen met elkaar. Uh, toen heeft NS gezegd, nou, laten we nou die uh, soort oude vakschool... want dat is eigenlijk wat het is. Hè? Uh, die hadden we in de jaren 80, 90 ook. Weer Nieuw Leven inroepen, in een nieuw jasje. NS Techniekfabriek, neem het helemaal in eigen handen. Dus wij zijn uh, gaan samenwerken met de ROC van Twente... en de ROC van Amsterdam als onze mbo-partners... Samen hebben we daar een mooi curriculum gemaakt. Ja, Ik ben ook echt uh, trots op, uh, op wat we doen. En wat we kunnen betekenen voor de, uh, ja, voor de personen die bij ons in opleiding zijn. Uh, dus het is niet alleen een stuk dat het heel praktisch is. Dat ik de bedrijfsonderdelen van NS en nu zo meteen uh, via Randstad ook uh, nou, uh, gaten kan vullen. Eigenlijk zo maar we kunnen echt wat betekenen voor de mensen die bij ons in opleiding zijn. Die geven wat mee en die geven een, een vliegende start op, uh, ja, op de arbeidsmarkt. Ja. Hoe luister jij naar zo'n voorbeeld?
1: Ja, uh, super gaaf. En ik ben ook blij dat we die samenwerking hebben nu met... NS samen. Want NS heeft echt... Ja, een prachtig opleidingsprogramma neergezet. Ja, en hoe mooi is het dat je als twee sterke merken... Randstad en NS samen... iets kunt betekenen. In dit geval in die mismatch op de arbeidsmarkt in de techniek. Hè? Want samen uh, willen we eigenlijk de mensen... die uh, willen overwegen om naar de techniek... Uh, over te stappen. Middels deze opleiding ook laten kennismaken... met verschillende technieken. Ja. Ze, ze gaan niet meer alleen bij de NS werken... maar ze krijgen bijvoorbeeld in een eerste periode... een kijkje in de keuken bij verschillende opdrachtgevers van Randstad... Ja, En dat is volgens mij het ultieme voorbeeld... van hoe je samen iets kan uh, betekenen voor al die mensen.
0: Precies. Wat lag er onder die samenwerking? Waarom jullie, zijn jullie daarmee gestart?
1: Uh, nou, sowieso wat er onder die samenwerking lag... was eigenlijk onze jarenlange partnership. Hè? Dus Randstad en NS waren al partners van elkaar. Ja. Um, maar ook wel... Uh, aldoende. we waren natuurlijk regelmatig met elkaar in gesprek... en waar we achterkwamen is dat we eigenlijk ook echt voor hetzelfde staan. Mm. Je kan als organisatie... dat kan Randstad doen, dat kan NS doen... maar dat kan iedere organisatie voor zich... Je kan zelf alleen aan de slag met, deze, met dit probleem, hè, die mismatch... voor jouw eigen organisatie. Maar volgens mij ben je krachtiger als je het met elkaar aanpakt. En dat is hoe NS en Randstad er beide in stonden. En toen zijn we eigenlijk gewoon simpelweg naar de tekentafel gegaan met elkaar. Van oké, okay, Randstad is goed in werven en selecteren. Hè, wij, zijn goed in, uh, wij zijn van uh, mens en werk aan elkaar verbinden... NS heeft ook een hele mooie, uh, heel mooi opleidingsprogramma. En hoe kunnen we al die krachten nou bundelen? En daarnaast is NS ook heel erg uh, een aansprekende naam. Ja. En hoe kunnen we dan samen dit breder neerzetten? In dit geval voor de techniek. Dus hoe kan bijvoorbeeld ook een MKB'er hierop aanhaken? Hmm. En hoe zou dat, dat als... kunnen? Nou ja, wij hebben nu vanuit Randstad en de NS starten we uh, iedere keer uh, klasjes. En uh, daarvan kan er ook één naar een uh, wat kleiner technisch bedrijf. En dat vind ik denk ik ook heel erg belangrijk om te uit te dragen. Van ook dat is samen. Ja. Het hoeft niet altijd die grote corporates te zijn die samenwerken. Het is mooi als zij hun faciliteiten beschikbaar stellen. En dat jij als MKB'er daar ook aan kan deelnemen.
2: Ja. ja, absoluut. Want we zien ook monteurs die of monteurs in de dop, hè, moet ik zeggen, die ook heel goed zullen gedijen in wat ja. kleinere bedrijven, wat kleinere organisaties. Dus het hoeft niet altijd groot en meeslepend te zijn in dat nee. opzicht. Ja. Het gaat om het, het, uiteindelijk de skills die ze leren, die ze aangeleerd krijgen. Uh, en die ze in de praktijk kunnen brengen. En als dat matcht bij en of dat nou een, een, een kleine bedrijf is... of, een, of een, een multinational, dat maakt niet uit. Precies. Hoe is dan de, de samenwerking van toegevoegde waarde... voor jullie als NS? Wij zien bij ons intern dat de cijfers uh, die fluctueren. Hè. Dus we hebben, hebben natuurlijk te maken met een instroom... die we, die we hebben te voeden vanuit de techniekfabriek. Uh, maar die varieert. Dus we hebben gezegd, van, nou, hoe kunnen we nou uh, kijken... of we uh, de goed opgeleide monteurs die bij ons uh, vandaan komen... breder weg kunnen zetten. Want wij vinden als NS ook dat we daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid in hebben. We hebben wat te doen met elkaar. Nou, Zodoende zijn we met Randstad uh, in gesprek gekomen. Nou, Dat heeft Natasja net uitgelegd. En wat het voor ons oplevert, um, is dat ook wij natuurlijk zien... dat de, de, de vijver, hè, het woord is al meerdere keren genoemd... de vijver waarin we vissen, um, die vissen zijn beginnen op te raken. Voor ons gevoel. Dus met het, uh, nou, in samenwerking met Randstad en het netwerk van Randstad gebruikend... komen we ook hele goede kandidaten vanuit die kant komen naar ons toe. Hè. Dus ja. in dat opzicht is het win-win.
0: Ja, er zijn natuurlijk meer bedrijven die op een creatieve manier mensen aan zich binden... om zo dat personeelstekort op te lossen. Een van die voorbeelden is familiebedrijf Wadro. Zij maken een technische versterking die wordt aangebracht in bijvoorbeeld bouwmateriaal zoals beton. Dat is vrij specialistisch werk waar je als medewerker dus de juiste opleiding voor moet hebben. En met huidige krapte op de arbeidsmarkt valt dat ook bij hen niet mee. Ik ben langs gegaan in dracht om te kijken hoe ze daarmee omgaan.
3: Mijn naam is Betty Hamstra... Van Wadro, wij maken prefab betonstaalconstructies voor de bouw- en de betonwarenindustrie. Hoe is het eigenlijk met
0: het werven van, van personeel? Hoe gaat dat?
3: Nou, momenteel is dat natuurlijk best een hele grote uitdaging. Uh, want de arbeidsmarkt is lichtelijk uh, overspannen, ook hier in Friesland. Uh, dus ja, dat is een uitdaging om uh, de goede match te krijgen, de goede medewerker binnen te krijgen. Dus daar moet je behoorlijk veel inspanning voor plegen.
0: Ja, waar hebben jullie het meest
3: behoefte aan? Op dit moment aan hechtlasters en machine operators.
0: Oké, okay, dus dat is die grootste groep, die heb je echt nodig.
3: Ja. 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 Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Ja, We proberen heel breed te kijken. Als een medewerker of een kandidaat geïnteresseerd is in ons bedrijf, dan gaan we niet zozeer kijken naar van wat hij kan, maar meer naar de instelling en houding van past hij in onze cultuur, past hij in ons bedrijf en kunnen wij hem opleiden om toch de goede medewerker, de goede vakman te worden die wij nodig hebben.
0: En hoe, hoe gaat dat dan?
3: Ja, nou ja, als, als een kandidaat zich meldt, en dat kan bijvoorbeeld via, via Randstad zijn, daar hebben we een hele goede samenwerking mee op dat gebied. Uh, en die heeft aangegeven van ik wil wel graag in de metaal werken uh, en ik wil me omlaten scholen. Dan kunnen we samen uh, met Randstad een uh, scholingstraject gaan, uh, gaan ingaan. Uh, bijvoorbeeld een BBL-traject, waarbij een uh, vakopleiding wordt gevolgd naast het normale werk. Dus de, kandidaat gaat, de medewerker gaat dan zowel in de praktijk als op school. Um, en dan na twee jaar heeft hij een erkend vakdiploma. En is hij of zij de vakman of vakvrouw die wij nodig hebben voor ons bedrijf.
0: Wat vind je van deze aanpak? Is dit de ideale manier?
3: Dit is een goede manier. Dit is een hele goede manier. Want wij vinden het belangrijk dat mensen geschoold zijn. En geschoold worden. Uh, en dat ze ook een uh, diploma behalen waarmee ze kunnen laten zien. Ook later mochten ze toch een carrière switch nog willen maken naar een ander bedrijf. Uh, van dit is mijn niveau en dit heb ik gedaan.
0: Ja. Je bent wel twee jaar verder voordat je, je, je ze eigenlijk in kunt zetten.
3: Ja, maar ondertussen kunnen we... Nou ja, we zetten ze wel gelijk in. Um, maar het is wel een wisselwerking theorie en praktijk natuurlijk. Dus uh, de, de, ja, de nieuwe medewerker moet ook heel veel in de praktijk leren. Wij zijn een heel specifiek bedrijf. zitten best wel in een aparte tak van sport. Dus er komt heel veel bekijken wat niet op school wordt geleerd. Dat kunnen wij ze dan in de praktijk natuurlijk gaan leren.
4: Ik ben uh, Peter de Vries. Ik ben 35 jaar. En ik woon in Groningen. Ik ben hier mechanisch operator. En wat houdt dat in? Uh, dat is het uh, om een bijstellen van machines en zorgt dat de productie uh, goed uh, loopt en kwaliteitscontrole. Ja, ik ben uh, hier bij het bedrijf gekomen omdat ik uh, totaal iets anders wil doen. Ik kom vanuit de isolatie, uit de bouw zeg maar. En ik, vond het, ik kon daar eigenlijk alles en ik had geen doorgroeimogelijkheden daar verder meer. Dus toen ben ik verder gaan kijken van wat wil ik nou verder met mijn toekomst. Is dit wat ik mijn leven lang wil blijven doen? En toen had ik het besluit genomen van nee, dit, dit is het net niet allemaal. En toen ben ik gaan solliciteren en toen heeft de baard om mij aangenomen. Met een, uh, of, uh, ben ik gaan solliciteren naar een opleidingstraject ook. Dat ik geen uh, papieren had verder. Ik dacht, daar heb je ook nog wat voor in de toekomst. Hoe ging dat dan precies? Want dat duurt twee jaar, heb we begrepen. Uh, opleidingstraject is twee jaar, ja. En ik heb me aangemeld bij Randstad, zeg maar. Die, die heeft me gekoppeld aan het bedrijf uh, Waardero ook. En uh, nou, toen uh, zijn we samen dat traject ingegaan. En dan ben ik uh, nou, een thuisstudie gaan doen. Van een mechanische operator, niveau 3. En wat, hoe gaat dat dan, een thuisstudie? Zit je dan in de boeken? Of... Ja, je, je zit thuis uh, achter je laptop. Zeg maar, dan kan je gewoon online uh, le leren, zeg maar. Oké, okay, dus en daarnaast, want dit doe je dan in de avonden of in de weekenden, want je was ook al aan het werk, toch? Ja, klopt. Nee, ik deed dat uh, overdag nou, de gewoon aan het werk. En dan in de avond uh, uurtjes en, en het weekend met uh, we wat uurtjes voor de studie uh, bezig. Ja, en hoe hield, hoe hield je dat vol? Want dat is best een vol programma. Alles heel goed plannen. Ja, goed plannen. <laughs> ja. En je had natuurlijk die motivatie van ik weet waarom ja. ik dit doe. Hè? Want, o, 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 ook dat. Want ik vond het heel belangrijk om een papiertje te halen voor in de toekomst. Ook, uh, zeg maar, ja. en, en om hier aan het werk te blijven. Ja. Daar, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. Ja, dat was Betty Hamstra en uh, Peter van Badrozen vertellen dus
0: hoe
2: zij dat personeelstekort hebben opgelost. Um, hoe, hoe luisteren jullie naar zo'n voorbeeld? Ja, het is natuurlijk fantastisch mooi dat, uh, dat Peter ook om in zichzelf wil investeren. Hè? Dus door ook in zijn eigen tijd een, een studie te volgen ja. en, het, en het vak te leren. Dat is natuurlijk super mooi. Dat zegt wat over de motivatie van, uh, van Peter in dit geval. Dus uh, nou, complimenten voor Peter.
1: Ja, hier, hier, dit is waar we het voor doen. Hè? Dit zijn de verhalen waar ik, die ik dagelijks gelukkig heel veel hoor en waar ik heel blij van word. Maar wat volgens mij ook gelijk uh, um, laat zien hoe belangrijk het is om op deze manier eens met talent om te gaan. Want wat je ervoor terugkrijgt als organisaties zijn, er zijn enorm loyale medewerkers. Mm. Ook die vraag krijg ik wel eens van organisaties van ja, wat als ik nu ga investeren in een opleiding? Hè? Dat kost tijd, dat kost geld, dat, dat, dat is gewoon zo. Maar ja, straks gaat hij naar de buurman. Ja, en dat is ook een angst die niet helemaal gegrond is. Want juist mensen die deze kans krijgen... die zien dit vaak als tweede kans. Pakken het met beide handen aan. En je krijgt er echt hele loyale medewerkers voor terug.
2: Absoluut. Investeren loont in dat opzicht. Zeker. Absoluut.
1: zeker. Ja. Dus
0: weg met die angst.
1: Ja, weg met, weg die weg die angst. met de angst. Ja. Ja.
0: Ik ben benieuwd, Nant, we hebben het gehad hè, over
2: uh, de, de talenten die bij jullie aan de slag gaan. W uh, welke leeftijden zijn dat? Waar hebben we het dan over? Bij ons is het uh, in de leeftijds tussen de 16, dat zijn echt de jongste, en 39, 40. En alles wat er tussenin zit, uh, komt bij ons langs. Mm -hmm. Precies, maar ik kan me ook wel voorstellen, Natasja, als we het hierover hebben, dat dit eigenlijk geldt voor, de, nou, voor alle leeftijden, toch? Iedereen
0: kan uh, zich laten omscholen.
1: Jazeker, dat maakt absoluut niet uit uh, hoe oud je bent. Het kan echt voor iedereen uh, van toepassing zijn.
0: Ja. Hoe, hoe kom je nou bij talent? Hoe vind je dat talent?
1: Ja, hoe vinden we dat talent? Ja, eigenlijk door uh, ook uh, goed te kijken naar competenties. Hè. Wat brengt iemand nou met zich mee? Uh, en dan ook het gesprek met elkaar aan te gaan. Een voorbeeld uh, daarvan is... Uh, we hebben een, een, een vrouw gehad die was werkzaam in de financiële wereld. wilde heel graag de zorg in. Nou, die heeft een omscholingstraject gevolgd uh, richting de zorg. En het gave is dat zij de competenties en vaardigheden... die zij meeneemt uit de financiële wereld... dat blijkt dat die ook weer heel handig zijn in de zorg. En zo heeft zij heel veel administratieve vaardigheden... en kan zij nu binnen de zorgsector op haar afdeling... heel goed dingen slimmer en efficiënter op dat vlak inzetten.
0: Hmm. Hoe belangrijk is de motivatie...
1: Ja, de motivatie is, ja, dat is 90% zeg maar van, uh, van het totaaltraject. Als je motivatie goed zit. En tuurlijk zijn andere dingen ook wel belangrijk, maar als je gemotiveerd bent, dan kom je echt een heel eind.
0: Hmm. En dan is dat
2: echt zo: kom je achter die motivatie? Jij noemde een heel mooi het voorbeeld van de twinkeling in de ogen. Is dat hoe je daarachter komt? Zo kijken wij er nu wel naar. Ja, echt veel belangrijker dan, uh, nogmaals, dan het CV ja. wat we zien. Het enthousiasme. Want dat kun je eigenlijk bijna niet faken toch? Dat enthousiasme Dat kun je niet faken. Dat zie je op het moment dat je in jouw bedrijf rondloopt met een kandidaat. en je ziet dat die enthousiast wordt, ja, dan, dan heb je hem waarschijnlijk al binnen. Ja, herkennen jullie dat ook?
1: Ja, ja, zeker. En ook om nog even terug te komen op jouw vragen van hoe vind je nou die, die talenten? Uh, daar heb je ook verschillende manieren van aanpakken. En wat ik wel een mooi voorbeeld vind om te benoemen is: we hebben een samenwerking in de IT met Taggrounds. en dat is een opleider. waarmee we samen kiezen voor de wijkaanpak. Dus als je het hebt over hoe vind je talenten? Talenten komen echt niet allemaal vanzelf naar ons toe. Soms moet je talenten ook informeren. En uh, oja ja momenten creëren. Zodat iemand inziet van. goh, Misschien zou in dit geval de IT wel wat voor me zijn. Dus wij zitten dan letterlijk samen met onze opleider in een wijk. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Om mensen te enthousiasmeren voor bijvoorbeeld de IT. Dit is ook wel waar we veel met organisaties over in gesprek gaan. Want hoe mooi is het als je weer nieuwe posities kan creëren. Waar uh, nieuwe talenten op kunnen instromen. En je eigen uh, medewerkers kunnen doorstromen. Naar een andere positie binnen jouw organisatie. Dus volgens mij moet je dat altijd aan elkaar verbinden.
0: Hmm, dus je hoeft niet altijd te kijken naar uh, mensen van buiten. Je kunt ook in je eigen uh, ja. netwerken, of in je eigen personeelsbestand kijken. naar nou, zitten daar geschikte mensen tussen?
1: Ik denk dat je daar altijd als eerste mee moet beginnen.
0: Hmm. Hoe zit het eigenlijk? Het is natuurlijk een soort van modewoord nu op dit moment, maar met inclusiviteit. als we het over dit onderwerp hebben.
1: Ja, nou ja, dat is uh, iets wat juist heel erg goed past op dit thema. Hè? Want. Uh, we hebben het nu over hoe kun je talenten, uh, waar, waar, he, die, die bepaalde vakvaardigheden missen, hoe kun je die omscholen. Uh, maar dat zijn niet alleen de werklozen. Dat zijn ook mensen die net wat meer nodig hebben, wat afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Uh, of talenten die wellicht uh, zich nog een, aan het oriënteren zijn, maar nog helemaal niet weten. Of ze bijvoorbeeld van baan willen switchen. Dus die doelgroep is heel breed. Ik zou me niet alleen focussen op de werklozen.
2: Hm. Hoe zie jij dat, uh, Nant? Uh, helemaal waar. Ik denk dat er een enorm uh, veel talent uh, ook ons land binnenkomt. Hè? En, ja. uh, en dat noemen we dan statushouders, maar er zit zoveel potentieel in. Alleen, het is ook inderdaad wat Natasja al aangeeft. Deze mensen moet je vinden. Die vinden ons niet per definitie. Hè. Dus we moeten zorgen dat we dezelfde taal spreken. Ja. En dat we op die manier bij die mensen op het netvlies komen. En dan heb je er echt, want we hebben goede ervaringen ermee. Maar dat, soms levert het ook uh, ingewikkeldheden op. Hè. Want als je het hebt over taal, met name in ons vak, technische taal, ja, dat is best lastig. Nou, we hebben daarnaar gekeken: van kunnen we dan buddies vinden voor mensen, zodat ze toch die opleiding kunnen doen uh, en kunnen volgen. Maar we hebben bijvoorbeeld VCA's een onderdeel uh, bij ons in de opleiding. Dat hebben we gewoon in het Arabisch aangeboden, bij een aantal de kandidaten, nou perfect, die halen hun diploma en helemaal goed. He, dus er zijn ook veel meer mogelijkheden. Dus probeer ook daar niet te denken van... oh, het is ingewikkeld, het is lastig, want iemand spreekt de taal niet goed. Er zijn mogelijkheden. En Jullie beiden de vraag, welke oproep zouden jullie willen doen aan
0: talenten?
1: Ja, uh, de oproep die ik wil doen is... weet dat er heel veel mogelijk is. Dus overweeg je om een bepaalde stap te maken... maar vind je het moeilijk of spannend... zeg ik, joh, ga kijken wat er mogelijk is. Uh, dit is het moment... En uh, probeer niet te veel kijken naar de eventuele belemmeringen. Maar ga op onderzoek uit.
2: Ja, durf je dromen te volgen. Dus als jij echt iets graag wil, dan ben ik ervan overtuigd dat je er komt. Dus volg je hart, volg je dromen. Wat zijn jullie belangrijkste lessen en takeaways? Want we hebben natuurlijk zoveel besproken.
0: Is er iets waarvan je zegt: Nou, als je straks deze podcast hebt afgeluisterd, houd dat vooral in gedachten? Ik
2: begin bij jou dan. Nou, ook het, het woord is al een paar keer gevallen, inderdaad. Het, vooral het samenwerken. Ja. We zijn niet meer, um, de, de maatschappij is er sowieso niet meer naar om, om allemaal individueel te kijken: van wat zijn mijn belangen, wat zijn jouw belangen. We hebben samen wat te doen met elkaar. Dus als je elkaar vindt, zoals wij nu in de samenwerking met Randstad, dan denk ik dat je heel veel kan bereiken en meer dan dat we nu doen.
1: Ja, daar sluit ik me bij aan. En vullend daarop mijn oproep om gewoon met z'n allen anders te kijken naar talent.
0: Super. Andere bril op. en uh, Zeker. Go for it. Dank jullie wel voor jullie komst. Dit was de podcast Personeelstekort opgelost. Een podcast van Randstad. Bij mij waren Natasja van der Laan. Zij is van de Randstad Boost vakopleidingen. En Nante de Galan was bij me van de NS Techniekfabriek. Dank jullie wel
2: voor jullie komst. Graag gedaan.
0: Dag. Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik dan op het linkje in de show notes. Dank wel voor het luisteren en tot de volgende keer.